0: Salut à tous, nouveau rendez-vous sur les chemins de Compostelle avec Jean-Claude Boré qui va arriver dans notre CAFCOM dans quelques secondes. Je l'ai vu parquer sa voiture, il ne devrait pas tarder. Je vous propose en attendant, vous savez que nos rendez-vous sont émaillés des témoignages sur le vif réalisés souvent en soirée. Euh, par un téléphone dans les studios de Valdo Sartori. Et là, nous avions à chaud des réactions comme, euh, 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 comme celle-ci. Il s'agissait de parler des chemins, de leur qualité, de certaines difficultés.
1: Quand je dis chemin, c'est très très curieux. Parce que quand on traverse ces, ces, ces mondes de l'Aubrac, je dois dire que nous, nous passons sur des, des vieilles voies romaines. C'est la vieille voie qui. La voie d'Auvergne, par exemple. Et euh, particulièrement entre euh, Nasbinal et aumont d'Aubrac, et si tu veux, là, il y avait la, la voie qui faisait euh, Toulouse-Lyon, qui était la via Agrippa, la via romaine. Je me rappelle, voilà, quelques années être passé par Marchestel, où il y a encore des restes d'une de, habitation là-bas, un tout petit morceau de mur, mais enfin bon, c'était la voie romaine qui allait à Lyon, coupée par la voie d'Auvergne, à l'époque. Euh, J'ose rappeler qu'au IIe siècle, euh, je crois qu'il y avait 100 000 km de voies romaines à travers l'Europe qui partaient depuis aussi bien qu'Enterbury jusqu'au Danube. Alors bon, ben, nous reprenons le chemin et euh, Nasbinal et la montée vers Aubrac, Aubrac euh, avec cette tour euh, construite en l'an, je crois, 1100 et quelques, 1130... Et là, ben, c'est la neige, la glace, la neige, parce que, euh, il a neigé quelques jours avant, hein, jusqu'à 1300 mètres, et nous sommes aux environs de 1300 mètres. Le chemin n'est pas facile, mais par chance, il fait froid, et, et c'est du beau temps, et avec un grand vent. Euh, je veux dire que nous sommes un peu frigorifiés. Il faut avoir des gants, parce que sinon, c'est assez... Ben, pour tenir le bâton, et là, le bâton est tellement utile qu'il est même indispensable.
0: Il faut prévoir d'ailleurs des tas de choses quand on veut s'en aller, quand on veut arriver aussi au CAF, comme Jean-Claude Boré, bonjour
2: Bonjour, bonjour
0: Oui, c'est vrai, euh, vous, comment, comment -ce, euh, vous préparez vos, vos bagages
2: Alors ça, c'est une grande histoire, moi je les prépare ouais. à peu près une, une dizaine de jours avant, je mets des sacs euh, dans ma chambre, et puis au fur et à mesure, je, je dis, bon, je pense, j'ai une liste, mmh. une petite liste que je me fais... Euh, Espèce de pense bête, et puis euh, je mets les choses dans des grands sacs, dans un, ca dans un, un carton, et puis au mmh. fur et à mesure que je vois que le sac, euh, les cartons se remplissent, alors j'en enlève, je remets, je... voilà, c'est tout, euh, <rire> toute une histoire de, de poids, surtout évidemment.
0: Oui, il en avoir l'habitude sans doute. La dernière fois, vous nous avez décrit euh, cette église de, de, de Conque, on ne faisait pas une église d'ailleurs.
2: L'abbatiale. Hein
0: L'abbatiale, euh, avec beaucoup de passion, conques, on peut encore en reparler
2: ah, Bien sûr, alors, euh, mais quelques quelques instants, je, on va faire presque des pas en arrière, mais c'est vrai qu'on a, on a fait de grands pas depuis l'Aubrac, on est passé par euh, saint côme d'Ault, Espalion euh, avec son, son pot roman, et puis euh, Estin. Euh, moi, je passe, en général, je prends le GR6 euh, par Campoac, qui était euh, je pense un ancien camp romain sur ses sommets. Par aussi euh, ça doit se trouver je crois à 666 mètres, il y a un euh, un ensemble de pierres euh, euh, d'immenses rochers qui à mon avis est un, est un lieu euh, qui a été un lieu de culte euh, ancestral depuis euh, peut-être 20 ou 30 000 ou 40 000 ans parce que il y a encore des pierres en rond qui ont été dégagées maintenant, c'était dans une forêt moi je les ai vues voilà quelques années déjà et je passe toujours par cet endroit là qui est, qui, qui est presque un lieu mythique parce qu'on sent très bien que des tribus euh, anciennes, des, des gens primitifs ont habité, euh, habité là, et puis ensuite je descends, sur, je vais sur et Senerg, Senergue, Conque, voilà, c'est mon trajet. Euh, alors Conque, je voulais simplement dire que dans cette abbassia, le soir, il y a euh, un spectacle qui est donné, euh, c'est euh, Jean-Daniel, euh, un des pères des prémontrés, qui se met à l'orgue, et euh, c'est organisé par le syndicat d'initiatif, je ne fais pas de publicité, mais il faut quand même le dire, qu'il y a une visite des chapiteaux des colonnes qui sont euh, à mi-hauteur et qui sont, qui n'ont jamais été restaurées depuis le 11 siècle. C'est absolument splendide. D'abord, on appelle ça la promenade dans la forêt de Chapiteau. Mmh. Et c'est éclairé, ils sont éclairés, il y a des lumières, puis ça s'appelle l'orgue, évidemment. Alors, ça, c'est un grand bonheur. Ça dure une heure de temps. On, on se balade tout autour de ça, à mi-hauteur. Euh, faut pas avoir le vertige, mais bon, c'est, c'est sécurisé par des cordes. Ben on, se, on se promène et on voit ces chapitres, on les voit vraiment de très près, sinon depuis en bas ils sont à 30 ou 35 mètres de haut déjà.
0: Et puis un peu plus loin, si ma mémoire est fidèle, c'est Livignac.
2: Oui, alors là, euh, je vais reprendre mon trajet, donc de... mmh. il ne fait pas chaud, il fait froid et la montée, euh, c'est à peu près euh, 600-800 mètres de montée, euh, il fait très très froid, très, très froid je crois qu'on avait moins 2, moins 3 et en plus de ça au sommet, euh, grand vent, il pleut... Euh, euh, on ne faut des gants parce que vraiment impossible mmh. de s'arrêter parce que si on s'arrête avec la transpiration c'est complètement frigorifié euh, c'est le nez le nez le nez dans, dans le caillou si j'ose dire le sac au dos le nez dans le caillou et puis on y va on y va on y va, on y va, on y va parce qu'il faut rejoindre faire l'étape le plus vite possible mmh. retrouver un peu de chaleur euh, parce que de, sur ces sommets il ben, n'y a rien quoi y a, y a, mis à part la chapelle Saint Roch euh, qui est là qui est ouverte euh, euh, je m'y suis abrité cinq minutes, le temps, de... et même, je veux dire, j'ai allumé une bougie, un cierge, pour me réchauffer les doigts.
0: Ah, Alors... com comme il le faisait dans la, 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 à Bethléem notamment, et à Nazareth, <rire> et, et d'ailleurs, si vous n'avez pas été à Nazareth, ça vous a pas empêché de rencontrer Jésus et Marie, vous
2: Alors, c'est encore autre chose. Alors, on passe oui, au Livignac. Ah, Livignac. je vais vite, hein, vous ah, bah, trop, vite, hein. trop vite, trop vite, trop vite, trop vite. On galope, là. Au le haut je vais chez une charmante dame euh, qui, qui s'appelle la Magnanerie, où nous sommes reçus, parce que je l'ai déjà rencontré ou trois fois je crois qu'elle m'estime beaucoup, elle m'estime bien, j'ai de la chance. Et puis, euh, alors là, j'ai dormi dans une, une vieille tour, c'est une magnénerie, donc euh, élevage ouais. de verre à soie. Et puis, depuis là, bon, on est sur on a dîné là-bas, et puis repris la route le lendemain matin. Alors, de nouveau monté, on passe par euh, Montredon. Montredon, alors là, il y a un joli petit coin, un petit chose à dire, parce que ce carrefour était celui de la route Bourges-Toulouse et du chemin de Figeac à Rodez, qui porte localement le joli nom de Romipette. Et sans doute le, seigneur des le sentier des pèlerins, ça devait être les gens de Rome qui venaient pas là, mais j'aime bien ce petit tour de, 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 de rome pète, c'est assez, assez ouais. drôle. Et puis alors depuis là, bon, bah, par Saint Jean de, de, de Mirabel, Saint Félix de Mirabel, avec un portail absolument splendide, euh, l'arbre de vie, euh, Adam et Ève euh, et le serpent... Et puis euh, là, on va. Je ne vais pas descendre sur Figeac, euh, grande cité de Champollion, et, où il est né. Et, mais je vais couper un peu à gauche et je pars vers la Cassagnole. Et là, sur la Cassagnole, à la Cassagnole. Euh, les anciens propriétaires de ces, euh, ces lieux que je connaissais bien, qui s'appellent euh, euh, Jean, 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 j'ai un, un trou de mémoire. Jean-François, non, c'est pas ça. Euh, Jean-Le-François, le exactement, Jean-Le-François. Le... Oui. Jean mais si je l'avais dit, euh, dans ça. un moment, ça a eu... mais, mais par contre, les nouveaux propriétaires ont cette particularité que lui s'appelle Jésus et elle, Marie.
0: Attendez, euh... attendez. Alors là, vous, avez, vous parlez d'Adam et Ève tout à l'heure, maintenant vous êtes à Jésus et Marie, c'est quand même très religieux, votre pèlerinage. oui. <rire>
2: Mais c'est involontairement religieux dans Non mais c'est vrai,
0: Jésus, Marie
2: Mais tout à fait, tout à fait, j'étais complètement J'ai manqué leur grondé quand il m'a dit mais Il s'appelle Jésus et moi je m'appelle Marie Ah j'ai dit c'est magnifique absolument Je dis oui, oui, le petit oui, Mais oui. c'est presque cela à dire <rire> Enfin nous sommes très bien reçus Et là je dois mmh. dire que c'est un Haut lieu du pèlerinage non, oui. Je, je n'aime pas ce terme pèlerinage oui. euh, au lieu de, de rendez-vous Disons, de partage voilà, mmh. Et surtout de respect Et la route compte continue. Et la route continue euh, vers Cajarc. Alors Cajarc, euh, évidemment, on, on ne rappelle pas Cajarc euh, avec euh, Coluche. Coluche,
0: c'est euh, le Schmilblick Le Schmilblick, exactement,
2: oui. exactement. Mais sans des, il y a une particularité à Cajarc. Bon, alors, euh, le logique communal n'est pas terrible. Euh, je crois que la commune devrait faire un effort. Mais euh, quand un restaurant est fermé, les autres ferment aussi. Euh, donc non. on s'en trouve... Non, ils il...
0: partent ensemble avec... <rire> ah, je,
2: Absolument, je pense que ça doit être cela, pour ne pas Faire de la concurrence, ils ne s'y supportent pas. Et c'est un, un village très, 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 très surprenant. Euh, ouais. euh, je, de mémoire, je crois que le boulanger vend des postes télévision, l'autre, y vend ci, l'autre, y vend ça, ils ouais. se mélangent les uns les autres. J'ai
0: connu ce village quand M. Pompidou et Mme Pompidou étaient présidents de la République et quand il allait passer ses week-ends chez lui, en fait.
2: Tout à fait, tout à fait, à par là-bas. Hum? Alors, bon, ben voilà, et puis c'est de Cajac, on continue euh, vers. Euh, vers peu. Varère, Vélate Varère euh, le puits ollier, Varère est un haut lieu aussi de, disons de culture très 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 ancienne de la préhistoire du Néolithique. Un, il y a beaucoup d'emplacements de, de puits encore, euh, des puits je me comprends, quand des puits sont des, des sommets il y a des dolmens dans la forêt on passe vers Gréalou et là j'ai un souvenir assez assez parce que j'avais rencontré un couple d'Allemands, euh, nous sommes retrouvés plusieurs fois sur ce chemin et je cite cela, c'est une aparté, ils étaient là sous le, il faisait mauvais, ils étaient là et euh, on s'est parlé, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, <rire> un peu comme dans la chanson et euh, lui, lui a eu un problème de, de pied au moment quand en Espagne il est rentré chez lui, enfin plutôt ou son fils qui habitait en France. Et puis nous sommes tout à fait retrouvés à Santiago, quelques, à la sortie de, de, de la cathédrale, on est, on est tombés dans les bras l'un de l'autre, moi ça faisait deux mois, un mois et demi que je ne avais pas vu, un mois que je ne avais pas vu. Mm -hmm. Et puis l'année d'après j'ai appris qu'elle était morte parce qu'elle était partie en Afrique du Sud et ils se sont perdus dans le désert en Afrique du Sud, elle n'avait pas d'eau et elle est morte, euh, dis, disons... Euh, Mmh. On ne se
0: perd pas sur les chemins de Compostelle
2: Non, on évite de se perdre, perdre Il y a des chemins sur lesquels on peut se perdre Par exemple le chemin... Euh, euh euh, du midi, euh, le chemin d'Arles qu'on appelle, euh, moi je m'y suis perdu en forêt, oui bien sûr. Mmh. J'ai tourné en rond pendant euh, toute une journée pour me retrouver à 42 km de l'endroit où je devais me trouver. Mais enfin, il y a ça.
0: une chose que vous nous aviez dite euh, à l'époque, moi je me souviens de ces enregistrements que nous faisions dont nous passons quelques extraits avec Val de Sartori ici euh, dans le cadre de ces carnets de route, euh, Jean-Claude Borré. Euh, il y avait un terme que vous avez utilisé mais je me souviens plus pourquoi et à quel moment c'était mettre son pas dans des pas millénaires. J'avais beaucoup aimé cette expression.
2: Ah oui, parce que ça, moi aussi, je crois que si un jour j'écris quelque chose, que j'espère bien, je, je prendrai un peu ce, 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 ce terme, car j'ai le sentiment profond que ce chemin depuis le 1950, l'année 950, où je crois que l'a pris pour rejoindre Santiago, et... Euh, des millions de gens sont passés sur ces mêmes routes, qui ont été à une époque des voies romaines aussi, qu'on a partagées. Et chacun y a laissé... J'ai le sentiment de marcher dans une galaxie de pensées, d'une galaxie de peut-être de prières, peut-être de pleurs, peut-être de pensées, peut-être de... Quand on marche, on est... toute la famille est avec, tous les amis sont avec... Euh, Valdo, toi, euh, vous, il euh, n'y mmh. euh, a, a pas. On pense parce que ma conviction que nous avons été mis sur terre pour marcher. Et puis on, est, on, on a deux pattes, on marche pas à quatre pattes. Et, mais aussi, on, la pensée est au rythme des pas. Et là, il euh, y a toute une grande émulsion qui se fait dans le corps. Et on pense à tout, on pense à tout, euh, au bien et au mal. Euh, la notion du bien, la notion du mal, je veux bien que chacun l'interprète comme, comme il le désire, mais c'est vrai que c'est très fort, mais voilà, c'est un... Mais c'est pour ça qu'il faut, faut le faire seul, et j'en suis absolument convaincu, il faut aller au bout de soi-même, tous les jours.
0: Vous êtes allé jusqu'à Cahors
2: Bien sûr. Alors là, je suis passé depuis Varère, varère vélat Là, j'ai dormi euh, dans un couvent chez des sœurs, euh, à Vélat, et à Cahors, et puis ensuite depuis la route Alors là depuis la il y a le entre entre, entre Vellate et Cahors on passe par une vieille voie romaine une dizaine de kilomètres tout droit qui s'appelle la via euh, Ferrata, quelque chose Camina mm -hmm. Ferrata, c'est une, une voie ferrée, et là une voie ferrée, une voie ferrée. Oh. Le, le terme ferré, je me comprends de pierre. Oui, oui, ça hein, ne vient pas de Ferrata. Non, euh, non, non, non exactement. Euh, C'était, on parlait toujours des chemins ferrés à l'époque, mm -hmm. des chemins que le de, de fer, mm -hmm. des chemins ferrés qui étaient des chemins avec des cailloux dessus. Mm -hmm. Et là, il y a une vieille voie romaine on passe dessus, on la suit d'un bout à l'autre, à travers la forêt, c'est très beau. Et puis on arrive à Cahors, Cahors euh, avec son pont l'entrée, et là. Je suis allé chez... Ces sœurs de Vélate avaient une maison avant, qui étaient le, les, les apprentis du Quercy, et là, j'y ai, ai, ai logé des, trois ou quatre trois fois, en tout cas, quatre fois, mais je ne sais plus combien. Et puis, euh, il y a eu un changement de direction, et ça, c'était un peu moins bon. Donc, euh, euh, par exemple, cette année, je, je, je suis allé à l'hôtel.
0: Voilà. Allez, on vous retrouve sur le chemin.
1: Reprise de la route le lendemain matin, et parce que c'est un peu tous les jours, c'est le chemin, si tu veux, tu pars le matin, tu as un petit déjeuner rapide, tu t'habilles, tu prends le sac à dos, tu pars. Tu fais ta marche. Tu arrives, tu poses le sac à dos, tu essaies de manger, tu essaies de te reposer entre deux, tu espères prendre le temps d'écrire, de réfléchir, de penser. C'est un peu pour moi une espèce de forme de vie. Si je pense que à chacun à chaque journée, disons, son, son lot d'aventures et, et on, on charge le matin le bagage et on le pose le soir. C'est très, c'est une image, de, euh, on, on peut reporter, comme je le fais maintenant, des souvenirs anciens, mais euh, il faut presque faire un effort pour se rappeler où on est passé la veille et l'avant-veille, de marcher tous les jours, de marcher tous les jours, continuellement, on est 25, 28, 30 km, 25, peu importe. Peu importe la distance, de le faire le mieux possible, le plus sympathiquement possible, avec dans le partage d'une certaine amitié au repas du soir dans les dans les gîtes où nous sommes souvent très bien accueillis, pas partout, mais très bien accueillis. Et, et là, c'est le part... c je crois que c'est ça le chemin, c'est le partage de l'amitié, le partage de la rencontre. J'ai rencontré par exemple voilà quelques années un couple d'Allemands. J'avais c'était au dolmen de Gréalou chose tragique, on, on s'était perdu de vue et d'un seul coup, nous nous sommes retrouvés à Compostelle, sur la place d'Abradoio, là-bas, et, et nous étions retrouvés. Et quelques mois après, euh, je savais qu'ils habitaient, je crois, danao pas très loin de la frontière suisse, et quelques mois après, j'ai appris qu'étant partis retrouver un de leurs fils en, en, Afrique du, en Afrique du Sud... Ils étaient partis, ils les grands marcheurs, qu'ils étaient partis se promener dans la, dans la campagne, dans le désert, et, et Brigitte, cette, cette femme, était morte de soif. Et lui avait été récupéré, vraiment, presque à la mort aussi. Et, euh, alors, fait un drôle d'effet de, de, de passer vers un endroit où j'avais rencontré ces, ces gens, vers un dolmen, et, et qui étaient absolument euh, des gens merveilleux. Bon, paix à pa leur âme, paix à son âme, tout particulièrement. Et puis là, cette fois-ci, ben, j'ai rencontré aussi trois Allemands, euh, c'était curieux, bon. Euh, dont l'un, euh, Peter, et son père, a, été, euh, a eu beaucoup de problèmes pendant la guerre, et puis, et puis son épouse, euh, je crois Margaret, et puis une autre dame qui était avec Maria, et tout, là, il y a eu un très beau contact, et je crois que, que ce genre de rencontre est extrêmement forte, dans le sens que cette rencontre, on ne doit rien à personne, on se donne l'amitié, on s'aide, on s'entrecroise, on se... On sent, comment dirais-je, on sent près, Et puis après, bon, tout le monde peut partir et chacun repart de son côté. Et, et ça, et on, on ne doit rien à personne et on a tout donné et on, tout donné, et on reçoit tout en
0: même temps. Mmh. Il moi, moi, y a quelque pas. chose qui m'interpelle. Qui je suis en train de regarder la carte tout en t'écoutant. Oui. Et je oui. constate que depuis Nava, euh, Navarraix, où vous êtes ce soir, oui. euh, vous allez à Harou, puis après à Ostabat, alors qu'il y a un chemin tellement plus court pour arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port par Moléon, etc. Alors, alors est-ce que ça, ça veut dire qu'il n'avait pas les mêmes cartes que nous aujourd'hui euh, Quelles sont les raisons pour lesquelles euh, vous allez faire quand même quelques kilomètres de détour là
1: Ça, tu as parfaitement raison. Alors, le, le chemin emprunte, en théorie, le chemin historique des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est-à-dire que le chemin historique, il est historique pour autant que il a été fait suivant le nombre de personnes qui sont supposées être passées là, c'est-à-dire qu'il devient historique en disant qu'ils sont passés là. Il y a des endroits où l'on passe parce que les routes ne sont pas du tout sur le de chemin où on coupe. Euh, donc, donc, il est clair qu'on va faire plus de chemin. Si je coupe à travers, si j'ose prendre par les routes euh, départementales, ou, mais ce que nous évitons, parce que le GR, par principe, le, Grand le chemin de grande randonnée 65, doit, pour avoir son nom de grande Randonnée euh, ne pas avoir plus de 20 ou 25% du goudron, c'est-à-dire doit être sur des chemins de terre. Mmh. Et là, tu, ta question m'en apporte une autre, c'est qu'avec le temps que nous avons, et je te dis depuis 24 jours, euh, euh, j'ai eu de la pluie pratiquement tous les jours, okay. mmh. y a peut-être 3 jours de beau et, et six, cinq demi-journées de, 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 de pas sans pluie, je mmh. euh, dois dire que les chemins sont dans un état épouvantable. Tu arrives avec de la boue jusqu'au genou tous les soirs, il faut laver le pantalon, laver les godasses, et vraiment, euh, tu dis, on arrive comme des. des bêtes de, de pâturage qui sortent après après un orage, c'est-à-dire un ou des cuisses, pratiquement. Et alors il y a intérêt, et, et, et vu le temps, et vu la température ambiante, euh, euh, on ne peut pas s'arrêter à midi. Euh, D'habitude, l'idéal, c'est de, de à midi, on se prend un quart d'heure, on capte la croûte. Et, et euh, là, dans le cas présent, on ne peut pas s'arrêter parce qu'il fait trop froid. Si Tu t'arrêtes dix minutes, tu es glacé. Et oui. là, aujourd'hui, ben, je me suis même pas, je peux te dire, j'ai fait mon chemin, j'ai fait mes 31 km j'ai pris mon petit déjeuner ce matin, une barre vitaminée et je n'ai encore rien mangé depuis ce matin, euh, 7 heures, voilà, Eh
0: bien. bien, ce soir, un canard.
1: Ah, ce soir, je sais pas ce qu'il y a, je <rire> ne sais pas du tout ce qu'il y a.
0: Oui, bon, c'est vrai, c'est l'aventure quand même, hein. mais de, malgré ces difficultés-là, vous y retournez
2: Bien sûr, ben oui, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui me pousse, j'en sais rien, c'est peut-être... Ah. Je, crois, je crois que c'est j'ai en moi cet esprit d'aventure, oui, et puis d'essayer de pousser, j'ai tout même professionnellement toujours poussé le bonhomme un peu jusqu'au bout, de façon à assumer, à assumer, et puis aller jusqu'au bout de son désir et de ses pensées.
0: Notre bonheur sera de vous retrouver, Jean-Claude Boré, dans un nouveau carnet de route très bientôt sur Voxinox.
2: Merci.